0: Video
1: 1 De Olympische Tribune
0: Jonathan met de Penningen. Hallo en welkom bij de laatste aflevering van de Olympische Tribune. We sluiten af met de marathon bij de mannen en het laatste wapenfeit van Lotte Kopecki in het Omnium op de baan. Opnieuw een ferme tegenslag voor haar. Daar heb ik het straks over met Renaat Schotten vanuit Itsu. Maar we hebben gelukkig ook heel mooi nieuws: Bashir Abdi vanuit Sapporo, 42,195 kilometer lang. Voluit.
1: Bashir, Ham, I'm home.
0: Je bent er. Hier, laatste rechte lijn voor Bashir Abdi in vierde positie. Het zal niet waar zijn dat België weer eens vierde wordt. De laatste dagen was voor mij heel zwaar. Het zal toch niet gebeuren. Kijk, en die nage die doet maar teken. Kom, we gaan nu, we gaan nu. Ja, die nage gaat. Oh, die is nog zo goed. Het was echt uh, knokken. Uh... En Bashir gaat ook nog versnellen. Ze gaan een medaille pakken met z'n tweeën. Gaat Gironen nog mee? Bashir, sprinten. Sprinten. Nagé en Bashir, we hebben een medaille. Kijk, oh, dat is een fantastisch beeld. België-Nederland, Bashir Abdi. ...pakt brons op de Olympische Marathon. We hebben opnieuw een medaillewinnaar in de marathon. De eerste sinds Karel Lismond in 1976 en net zoals toen, brons. Bashir Abdi zet zijn fabelachtige inspanning door tot in het absolute slot, schrijft zichzelf de geschiedenis in en schenkt ons land een zevende medaille. Ik heb het erover met Tim Morio, topsportmanager bij GymFed, maar ook coach en manager van Runnerslab Athletics Team. Daarin heeft hij onder meer Dieter Kersten onder zijn hoede en vroeger ook Bashir Abdi. De perfecte man om de race te analyseren. Denk ik, hè? Welkom Tim.
2: Dank u. Het, uh, ja, het was indrukwekkend om te zien.
0: Uh... Eergisteren opnieuw in, uh, in België geland, vanuit Tokio. Wij nemen op, meteen op na de koers. Het is kwart voor drie s'nachts op dit moment. Uh, maar geen probleem voor jou, want de biologische, de, want de biologische klok staat nog uh, in Tokio tijd.
2: Ja, klopt. Ik mag alleen niet te luid praten, want mijn vrouw is al aan het slapen. Ah. Uh, de ja, klok staat uh, niet
0: in Tokio tijd.
2: Het was, het, was, uh, het, was, uh, het was moeilijk om, uh, om, moet ik het zeggen, om uh, stil, stil te juichen. Maar... Uh -huh. Ja, nee, het is, het is indrukwekkend om te zien. Hè. Ik, heb, uh, alle, ik, heb, uh, ik heb de hele wedstrijd uiteraard gevolgd mm -hmm. uh, van begin tot einde. En, en ja, laat ons zeggen, de laatste uh, 10-15 kilometer begon ik toch echt stress te krijgen, omdat je zegt dat, uh, ja, dat het begon echt om de knikkers te gaan. Uh -huh. Koen uh, is heel lang meegegaan. Uh, uiteindelijk blijft Koen zijn tempo gewoon lopen. Koen is eigenlijk niet zo heel veel vertraagd, denk ik. Nee. Uh, het is vooral ja, de versnelling van Kip die gewoon alles uit elkaar geramd heeft. Uh, ja. De laatste 10-15 kilometer.
0: Dat die wint, dat wisten we ook wel. Ik denk dat de mannen hem voorin ook wel lieten gaan. Dat is de gouden medaillewinnaar, daar kunnen we niks aan doen. Maar we hadden Bashir Abdi wel opgeschreven als outsider. Um, maar na een hele sterke race lijkt hij dan toch even te sterven op het einde. Om dan de laatste meter samen met zijn Nederlandse kopaan, Nagee, naar zilver en brons te lopen. Het was, het was, het was een mooi momentje om te zien hoe, hoe Nagee echt zei, kom mee, kom mee, wij gaan dat zilver en brons halen. Zie je dat vaak in zo'n marathon?
2: <laughs> nee. Allee, uh, <laughs> maar ja, allee, um, Bashir en Abdi uh, kennen elkaar ook al, al, al heel lang, zeg maar. Uh, ik denk niet dat ze deze voorbereiding samen gedaan hebben, maar ze hebben in het verleden wel echt ook samen ons voorbereid. Ja, en, allee, um, ik denk, ben niet zeker, ik heb Bashir nog niet gehoord, maar ik denk dat hij op het einde wat krampen had, uh, Bashir. Dus ja. Het leek mij dat hij eigenlijk, uh, puur qua ademhaling en alles, alles onder controle had, dat hij vooral uh, ja, op de limiet zat zeg maar, van de krampen. Uh, en, mm -hmm. ja, ik vond het wel indrukwekkend ook van A.G., want die, die was eigenlijk een tiental kilometer daar vol eigenlijk gelost. Oh, uh, en doordat ze dan eigenlijk um, een beetje temporiseren, zeg maar, uh, ja, komt hij uiteindelijk nog terug en dan zie je dat hij uh, ja, uiteindelijk uh, gewoon nog, uh, nog zilver kan pakken. Dus, uh, ja, ik denk, denk dat hij er ook uh, Bashir een stukje mee doorgetrokken heeft. En, en, ja, gelukkig dat hij Keniaan he, geen sprintje meer in de benen had. Uh, ik vond het een rare sprint om te, alle, een rare finish om te zien. Ze uh, waren met drie echt... Uh, Alleen, Agee was aan het, aan het chillen, zeg maar, de laatste honderd, laatste dus of leek het wel, Maar ja, ik eh, vond het ook raar dat de Keniaan ook niet meer aanstelde maakte, Dus ik denk ook dat, mm. dat ze alle drie gewoon echt op de limiet zaten van, van krampen krijgen. Ook, eh, zo, zeker door het warme weer, eh, sowieso volledig ja. gedehydrateerd. Dus eh, ja, nee, fantastisch, fantastisch. Maar het
0: lijkt inderdaad wel alsof... Bashir af die dan echt een klein motivatiestootje kreeg van die aanmoedigingen van, van zijn Nederlandse compagne. Maar had je, jij, jij hebt de koers ongeveer op dezelfde manier gezien als ik hem heb gezien, denk ik. Had jij op dat moment verwacht, Bashir kan dit nog gaan. Hij kan er nog over gaan?
2: Goh, ja, allee, ba Bashir is ook iemand die, allee, die, die, die duizend keer kan sterven. Hè? Uh -huh. Uiteindelijk, allee, laat ons zeggen, ik weet niet meer exact hoeveel kilometer dat was, maar ik denk iets van een tien kilometer van het einde. Hij um, pakte pakt een beetje de kop uh, naar na Kip Hij zit het gevoel okay, dat hij echt gemakkelijk um, En ja, probeerde hij eigenlijk terug naar Kip een stuk te lopen. En dan denk ik dat hij relatief snel door had, oké, okay, dat, dat is hier een beetje suicide. En dan had ik de indruk eigenlijk dat hij zich bewust gewoon nestelde in, uh, in de kopgroep en gewoon eigenlijk aan het afwachten was. Maar dan, ja, de laatste twee, drie kilometer leek het dat hij plots krampen kreeg. Misschien omdat hij zijn, zijn ijspetje daar verloor. Allee, het zijn echte details op dat moment, hè. Dus, dus al, al is het maar een, een, een halve graad dat je dan begint uh, te verhogen qua lichaamstemperatuur, Ja, dat kan, dat kan fataal zijn in die omstandigheden. Absoluut. Hij had ook heel wat problemen met het acclimatiseren in Japan. Hier sinds 30 juli,
0: dacht ik. Maar hij sloeg er niet in om meer dan drie uur per nacht te slapen. Toch schudt hij dit eruit. Hoe kan dat? Op drie uur slaap per nacht?
2: Ja, ik weet niet dat hij alle dagen maar drie uur per nacht geslapen heeft, maar ik heb inderdaad ook vernomen uh, dat, ja, dat zijn slaap helemaal niet, niet goed was. Mm -hmm. um, dus ja, allee, als hij effectief niet meer geslapen heeft, ook de voorbije nachten, dan, dan maak ik het alleen nog maar in de keuken. Daar kan je de vraag stellen, ja. hij had hij dat ook goed onder de knie gehad, dan, uh, ja, dan was het misschien nog, uh, nog een stukje mooier geweest. Maar allee, ik denk dat hij sowieso wel in, de, in, in een hele sterke vorm zat. Hij heeft ook heel goed opgebouwd uh, de voorbije, uh, voorbije jaren eigenlijk. Eigenlijk zien dat hij de, de, de stap gezet heeft naar de marathon. Heb je hem eigenlijk alleen maar zien, uh, ja, zien pieken elke keer op het juiste moment. Dus, um, en waar Bashir vroeger heel veel blessures zat, is hij daar ook eigenlijk relatief uh, blessurevrij gebleven de laatste jaren. Dus ja, dan merk je wel dat hij gewoon echt uh, um, allee, uh, ja, kan toewerken naar die marathon. En ja, oké, okay, hij heeft ook al uh, zotte tijd gelopen. Dus het is, het, is, het, is, het is een verrassing en geen verrassing. Het is vooral wat de mensen niet snappen vaak, hoe zot het is om die te doen op het moment zelf. Yeah, Uiteindelijk ja, ja. Zie, je, zie je dat hij, dat hij denk ik, de achtste tijd had. Je hebt volgens mij 15 man die een beetje aan elkaar gewaagd was op Kipchoge Uiteindelijk, ja, als je dan uh, nummer drie kan worden, ja, dan, allee, dan heb je gewoon echt alles perfect gedaan, uh, wat mij betreft. Absoluut.
0: Bashir Abdi Brons, een unieke prestatie. Um, er valt nog zoveel over te zeggen, maar ik wil meteen door naar onze tweede man, Koen ook zo. tiende. hij was in supervorm, hè?
2: Ja, allee, wat Koen doet is, uh, is, 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 is misschien uh, allee, is, is voor mij minstens even indrukwekkend. Uh, uiteindelijk, als je, als je gaat gaan kijken hoe Koen zijn carrière in heeft opgebouwd, ja, tienden op een Olympische marathon worden in, in, in al dat Afrikaanse geweld, ja, is gewoon fantastisch. Uh, uiteindelijk uh, je ziet je dat Koen moet lossen, maar ja, vooral verstandig moet lossen. In die zin, ze zijn echt van uh, allee, op het moment dat Koen moet, uh, moet lossen, is het niet van kraken, maar hij zit gewoon van zijn eigen tempo aanhouden, omdat hij voelt dat te hard gaat. Ja, allee, dat doet ja. nog maar eens aan uh, wat, een, wat, een, wat een topatleet Koen aard is: dat je in, in het heet van de strijd die mature keuze kunt maken om dan uiteindelijk ja, nog, nog, nog enkele mannen op te rapen en gewoon die top 10 binnen te drijven. Dus uh, ja, nee, heel indrukwekkend. Ik ken Koen al heel lang en uh, uh, Raymond ook. En als je ziet, uiteindelijk, uh, ja, ik denk, dat, ik denk dat Koen eigenlijk uh, de perfecte carrière gehad heeft en perfecte carrière opbouw gehad heeft en dat hij echt wel het punt is daarvan, zeg maar.
0: Ja, als we even terugblikken, 22e in Rio, dit is een serieuze verbetering, hè? Ja, en
2: allee, ik denk ook dat het niveau in de breedte ook nog een stukje sterker was dan hier uh, uiteindelijk. Allee, ja. Als je ziet, uh, ik zeg het, kijk gewoon voor, wie, wie er voor Koen eindigt. Ja, allee, gewoon echt indrukwekkend, ik kan ik niet meer over zeggen. En, en allee, um, allee, Dieter heeft uh, de laatste weken uh, ook met hem opgetrokken. Ja, als je ziet hoe dat Koen uh, die voorbereiding ook doet, dat is, ja, dat is gewoon heel, uh, heel inspirerend ook. En, en toont ook aan dat je met de juiste voorbereiding en de juiste omkadering ook gewoon wereldtop kan worden in, in de marathon. en ja, mm. dat, dat inspireert ook alleen maar de rest uh, van ons, zeg maar, om, om gelijkaardige dingen te gaan doen. Absoluut. Meteen na Dieter Kerst dan onze derde Belg, de jongste ook,
0: uh, en jouw Poulain. Eindig 59e. Hoe heeft hij het gedaan?
2: Ja, ik denk dat hij, allez, dat hij nog altijd te snel gestart is. Uh, het is, het is ah, ja. heel moeilijk om in te schatten natuurlijk, uh, ja. hoe, hoe, hoe snel hij moet van start gaan, maar... Vooral de eerste 10 kilometer was eigenlijk uh, ja, volgens mij iets te optimistisch. Uh, en, en dat betaalt hij vooral het, het tweede deel uiteindelijk. Uh, maar voor een, allee, voor, een, voor, een, voor een tweede marathon, uiteindelijk in deze extreme omstandigheden, heeft hij het ja. zeker goed gedaan. Uh, ik denk dat hij weer heel wat ervaren en rijker is. En ja, dat het ook alleen maar uh, een enorme boost gaat geven voor de komende jaren die volgende stappen te zetten. En, dat is wel, wel vooruitblik en um, heb je eigenlijk uh, ja, het grote voordeel dat Parijs een, een, een marathon gaat worden in Europa, waar de weersomstandigheden een stukje makkelijker gaan zijn dan vandaag. En mm -hmm. ja, dan is Dieter 27, dus ik um, denk dat dit voor hem een enorme ervaring is. Ook het feit dat hij met, met Koen heel veel heeft kunnen, kunnen samen trainen en ervan leren. En het feit sowieso, um, allee, het feit dat Bashir vandaag een medaille wint en Koen top 10, uh, dat, dat gaat alleen maar motiveren en inspireren. Dus uh, ja, dat ik voor de toekomst wat Dieter mm -hmm. betreft. Enorme stimulans. Inderdaad, het is inderdaad
0: pas de tweede marathon voor Dieter Kersten nadat hij zich plaatste in Enschede. Ja, hoe bereid je hem voor Dan op die tweede meteen een Olympische marathon? Hoe gebeurt zoiets?
2: Ja, het grote probleem was vooral dat, uh, allee, dat hij relatief laat zijn limiet gelopen heeft. Uh, uh -huh. Enerzijds omdat de marathon die we wouden lopen twee keer uitgesteld is, dus anderzijds corona, uiteraard. Ja. Um, maar anderzijds dankzij corona staat hij ook nu in token, want zonder corona allee, had hij niet kunnen deelnemen aangezien hij nog geen marathon gelopen had. Maar vooral, ja, allee, de, de periode was heel kort, dus het was echt wel, um, het was echt wel een uzarisstukken om hem klaar te krijgen. Um, na zijn marathon in Twente heeft hij een twee, drieëntal weken echt gewoon, uh, allee, relatief rust genomen, uh, een tiental dagen niet gelopen en dan op het gemak de te terug begonnen. Ja, en dan was het gewoon echt al eens zijn dikke. Eh, wat dan uiteindelijk, denk ik, een, een twaalfde weken, wat, wat relatief kort is, toch wel eh, direct na, na een andere marathon. Dus daarmee ben ik echt wel tevreden over zijn prestatie. Want hij wordt misschien op een tikkeltje meer gehoopt. Maar ja, ik denk dat hij vooral eh, in het begin iets te, te snel gestart is en dat hij daar de laatste 10 kilometer dat, dat cash betaald heeft, zeg maar. Ik zeg ja. ook dat hij met de Nederlander van Nune um, allee, uh, een stuk mee uh, heeft aangepikt. Die was vrij hard aan het gaan. Uiteindelijk zei hij dat, dat Bart uitgestapt is. Dus misschien heeft hij zich daar ook een beetje uh, vergalopeerd, ik weet het niet. Ik heb het nog niet gehoord, maar allee, ik denk dat hij sowieso trots mag zijn en vooral die ervaring moet meenemen naar, uh, ja, naar de komende jaren, zeg maar.
0: Absoluut, want nog maar 24 jaar, dat is heel jong in, in marathontermen. Jij traint hem, daar mogen we binnenkort misschien inderdaad, inderdaad nog,
2: nog veel meer van verwachten. Ja, ik denk, allee, ik zeg het, laat ons een beetje dromen. Hè. Als, als je kijkt naar wat Koen vandaag doet, uh, dat, allee, dat, dat is voor iemand als Dieter een enorme, enorme inspiratie. En, en, en het toont ook aan dat, dat het echt wel mogelijk is. Hè. Uh, uiteindelijk, uh, Koen is, uh, na Giel en Rob, de... De eerste blanke die over de streep komt, uh, laat ons zeggen, Geel en niet helemaal onomstreden, aangezien dat hij bij Salas al zijn hele carrière Dus allee, uh, als je ziet dat Koen uh, in dat gezelschap gewoon die prestatie levert, yeah, nogmaals, uh, ja, nogmaals, fantastisch indrukwekkend van, uh, van Koen en uiteraard ook van Bashir. Uh, maar ja, nee, super. Mm -hmm. ja. Nog, nog een laatste vraag over
0: Kerst. En het is ook echt de bedoeling om, om door te zetten in die marathon, want inderdaad, pas zijn tweede, daar gaat nog heel veel specifieke trainingen op volgen om echt daarin beter te worden.
2: Ja, sowieso. Het idee met Dieter is om zijn carrière geleidelijk op te bouwen. Volgend jaar zitten we met een Europees kampioenschap in München. Ik zit ook met een WK, maar we hebben die knoop al doorgekakt dat hij vol voor dat Europees kampioenschap kan gaan. Omdat hij daar gewoon echt wel iets kan gaan doen. Op een WK is dat nog te hoog gegrepen momenteel. En dan heb je het jaar daarna een wereldkampioenschap in Budapest, ook in Europa. En dan heb je een speel in Parijs. Dus de bedoeling is echt wel de komende jaren vooral echt in te zetten op de kampioenschapsmarathons. En tegelijkertijd vooral echt verder te kunnen groeien. Um, en, allee, zijn eerste echte, echte ambitie moet, moet, moet echt wel uh, ja, gewoon al volgend jaar in München zijn. Als je uiteindelijk ziet um, dat hij 2-10 loopt in zijn eerste marathon. Als je dan uh, um, allee, nog een klein stapje zet, dan doe je in Europa al snel mee voor de medailles. Uh, en ook daar, weer, ook daar is Koen voor Dieter een enorme bron van inspiratie. Aangezien Koen het ook al gedaan heeft in Berlijn. Um, toen denk ik met 2-9 hoog. Dus, um, allee, Uiteindelijk, als je 2-8 loopt in Europa, en zeker in het jaar waar er een EK en een WK samenvallen, dan kan er veel uiteindelijk, want de meeste uh, echte toppers in Europa zullen vermoedelijk op het WK focussen. En de combinatie EK-WK-marathon is, ja, is zo goed als onmogelijk, dus daar liggen wel wat kansen volgend jaar. Voilà, er
0: zit nog zoveel in. Drie hele sterke prestaties van onze Belgen in de marathon. De unieke bronzen plak voor Basjeer die bezorgt ons land een zevende medaille. We zagen een hele sterke tiende plek voor Koen Naart en Dieter Kersten zet de toon voor, uh, voor zijn latere carrière. Heel erg bedankt, Timorio. Ja, dank ik wel.
2: Radio 1, Sporta.
0: Voor de derde dag op rij gaan we ook weer naar de piste in Idzoe. En net zoals de vorige twee dagen overheerst de teleurstelling.
1: En een, val. een val met twee vrouwen keihard tegen het ovaal. Ik denk de Chinezen uit Hongkong, maar we concentreren ons op de sprint. Het nummer gaat verder. We zijn op het ronde van de ene massale val. En Kopecki ligt erbij. En 6-7 vrouwen er tegen de vlakte. De officials omver. Chaos hier op de wielenbaan van Izu. Drama, drama, drama. Jongens, jongens, toch wat een pech voor Kopecki. Dan komt die eindsprint eraan. Dit hadden ze moeten neutraliseren. De Amerikaanse pakt hem. Een schande. Wat de Kopecki op dit moment... Op achtervolgen aangewezen? Oei, oei. Heeft ze dan last van die val, ze wordt eruit gereden. Het is niet te geloven. En ik vrees dat Lotte Kopecki uit de wedstrijd gaat stappen.
0: Lotte Kopecki valt in de scratch, de eerste discipline in het omnium, en moet opgeven na de eerste versnelling in de koers. Renat Schotten, drie dagen op rij dat we het over het uh, baanwielrennen hebben en je komt eigenlijk geen enkele keer met goed nieuws. Het heeft zich heel vroeg in de ochtend afgespeeld bij ons. Hoe is dat gebeurd? Hoe heeft het kunnen gebeuren?
1: Ja, die scratch die begon uh, ja, accidentenrijk, dat was uh, een grimmige zaak. Er was een val voorafgaand met twee renners, waaronder een rijdster uit uh, Hongkong, maar dat was eigenlijk toen nog geen vrouw overboord. En dan, ja, op de rechte lijn gebeurde het de Italiaanse, die ja, als eerste zo wat keihard tegen de vlakte knalde en dan een vrouw op 7, 8 die er uh, holde de bol achteraan gingen en Lotte Kopecki ondernam nog Verschillende verwoede pogingen om recht te blijven op haar fiets, maar uiteindelijk was het een, een fiets van een, een concurrente die haar de das ontdeed en waardoor ze meters ver over de baan gleed. En ze kwam pardouce op haar heup terecht en ja ze reed de wedstrijd nog uit. Ze is recht te staan, ze heeft uitgereden. Ze hebben dan al die vrouwen die gevallen zijn op de dertiende plaats gezet. Maar goed, dan weet je al dat, dat je met een zware achterstand gaat beginnen aan zo'n omnium en dan bleek er ook nog blessurelasten te zijn bij Lotto Kopecki, die dan uh, op de fiets is gestapt voor het tweede nummer. Het was dan de tempo race en daar werd ze gewoon op een bepaald moment ja, pardoes uit de wielen gereden en dat was eigenlijk het dramatische, sportief dramatische einde van haar uh, van haar omnium. Ze is dan in tranen van de fiets gestapt, dat was echt aandoenlijk om te zien, en uh, strompelde naar de box waar de Belgische delegatie een uh, kleine thuis had inricht en het was over en oud. Te veel last van die heupblessure Ze is daarna verdwenen naar de wagen met de radiologie. Ik heb nog geen nieuws over haar blessures op dit moment. Maar ja, als de pijn te groot is, en ze was ook al een paar dagen geleden gevallen uh, in de medicine, ook niet door mm, haar eigen schuld, dus twee keer gevallen door onhandigheid mm. van concurrenten, ja, dan dat is dat een te zware last omdragen en een begrijpelijke opgave, een heel begrijpelijke opgave ja. voor Lotte Kopecki uh, in deze omstandigheden.
0: Uh, het is een drama voor haar. Hè? Maakt de som van deze spelen een goede wegrit, maar een vierde plek? Die grote teleurstelling in de ploegkoers en nu die snelle opgave met Omnium?
1: Ze heeft haar, kansen, haar eigen kansen niet kunnen verdedigen. Het was uh. eigenlijk altijd door invloeden van buitenaf ja, dat ze genenkt werd. Vierde, Net daarom dat plek het, plek het de... nog
0: meer een drama ja. is, denk ik, omdat hij het zelf niet in de hand hebt.
1: Dat is waar. Die vierde plek in de wegrit was, was een geweldige uitslag. Maar als de Nederlanders daar een normale wedstrijd rijden, dan, dan is de kans groot dat uh, Kopecky op het podium staat. Uh -huh. uh, nu was er Kiesenhofer die daarvoor de verrassing van de Spelen zorgde misschien wel. En ja, dan de Madison, ja, zelf gevallen. Dan lotten uh, Kopecky en Jolien Doren met die mislukte wissel. Doren die dan tegen de vlakte ging, dan was het ook over en out voor de Belgen. Uh, ja, het was tegenslag op tegenslag op tegenslag te waren Spelen op dat vlak. Om snel te vergeten wat... Uh, onze vrouwelijke wielrenners betreft, dat gebeurt. en Gelukkig moeten we maar drie jaar wachten op Parijs en is er binnenkort een wereldkampioenschap in eigen land mm -hmm. om de pijn hopelijk een beetje te verzachten met goede uitslagen.
0: Ja, maar ik denk, tijd zal nodig zijn om hiervan te herstellen. Hè? Fysiek dus, is intussen naar het ziekenhuis gebracht, maar nog veel meer in het hoofd, want ik hoorde bondscoach Peter Pieters zeggen, voor haar stort de wereld in. Ze heeft hier zo lang naartoe gewerkt. Logisch ook.
1: Ja, dat is waar. Maar dat is tegelijk ook een momentopname. En topsporters zijn een apart ras. En ik ben er zeker van dat wanneer de blessures meevallen bij Lotto-Kapecki dat ze in staat is om, uh, om terug op te bouwen naar, naar de wereldkampioenschappen in eigen land. Um, er zijn ook nog twee baankampioenschappen later dit jaar in, uh, in Zwitserland en in Frankrijk. Daar kan ze ook nog uh, uitpakken. En misschien worden dat dan de kampioenschappen van de Revanche. Dat zijn nog drie mogelijke tof afspraken. Ik zeg het, als de blessurelast meevalt, dan ben ik ervan overtuigd dat ze nog in staat zal zijn om te pieken naar één van die drie, of misschien wel alle drie, die evenementen.
0: Eh, altijd vooruit kijken, dat maakt sport mooi, hoorde ik je zeggen in je commentaar. Ja,
1: het is ook zo. en mm -hmm. uh, Het is het einde van haar sportieve wereld. Er zijn ergere dingen dan, dan niet winnen. Het blijft een fantastische wielrenster en ze moet vooral blijven voortbouwen. Uh, als je ziet, Kirsten Wild, geweldige kampioenen... Uh, Beste baanwienster aller tijden van Nederland. Maar die heeft hij vandaag pas, op 38 jaar leeftijd, haar eerste medaille uit de brand gesleept. Brons op dat Onium. Ja, dan, dan ben je achtvoudig wereldkampioen, heb je 16 WK-medailles en dan moet je uh, tot je 38ste wachten op een eerste gouden medaille. Mm -hmm. uh, op een eerste bronzen medaille op spelen. Dus. dus uh, ze heeft nog uh, haar leeftijd mee, Lotte Kopecky. Daar moet ja. ze op voortbouwen. Mm
0: het -hmm. is slecht nieuws om, om onze spelen mee af te sluiten. Met de Belgische bleek dan. Maar je hebt er nu hoeveel dagen gezeten in dat uh, stadion in Iso? Vier of vijf dagen, dacht ik?
1: Zeven. zeven, zeven, zeven dagen. Het was de langste, ja, ja, langste <laughs> sessie-baan die, die ik ooit ja. gedaan heb. En ik moet zeggen, met heel veel voldoening. Geweldige ja. Ja, sport gezien. Okay. Uh, veel hoogtepunten, helaas ook een aantal dieptepunten, iets te veel valpartijen In elke val is er eentje te veel. Mm -hmm. um, ja. Maar ja, wat ik onthoud is dat, dat de sport hier heeft gewonnen en dat uh, de erfenis van, van de Britten dat die ook verdeeld is. De Britten hebben zelf een, ja, samen met Nederland het grootste deel van de Koek binnengehaald. Uiteindelijk toch nog met het grootste aantal medailles. Hier dat ze weggaan, drie gouden medailles, twee zil, uh, drie zilveren. Eén bronzen, zeven stuks in totaal. En Nederland is dan het tweede land. En dat is toch opmerkelijk. Nederland, uh, uiteindelijk uh, onze Noorderburen, maar 6 miljoen inwoners meer, drie gouden medailles, één keer zilver, twee keer brons. Ik denk dat we een voorbeeld moeten nemen aan de manier waarop in Nederland gewerkt wordt met het baanwinnen en dat we moeten ze streven om ze in de toekomst te benaderen. Ja, oké. Okay.
0: Goed. Derde keer slecht nieuws voor ons: de verkeerde manier voor ons om af te sluiten, maar het is niet anders. Jij hebt ervan van, van kunnen genieten. Van op je commentaarpositie, hoor ik wel. Dus hopelijk is Lotte Kopecki snel beter. Kom ze er bovenop en kan ze toewerken naar nieuwe toelen. Dankjewel, Renat Schotten. Met plezier.
1: Dat is de volgende.